0: hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, los momentos que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos, recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de Dios en el Salmo 37, 7, que nos dice así. «Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te afanes con motivo de los que prosperan, del que prosperen su camino, por el hombre que hace maldades. Oramos, Padre y Señor nuestro, gracias por el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello te cedo mis pensamientos». Mi voluntad, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las sujeto y las someto a ti, Señor. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar, para lugar a donde alcance esta señal. Por tu nombre, los ordeno que se aparten de nosotros, los ordeno que huyan en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Dios Espíritu Santo permíteme decirte bienvenido Espíritu Santo hoy unge mis labios con tu poder pon tus palabras en mi boca unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede hoy en nosotros háblanos buen Dios en el nombre de Jesús estamos estudiando esperar en Jehová hay dos formas de ser prosperado en nuestros caminos o lo hacemos en, a través de nuestra razón lógica. La vida del hombre depende de las decisiones que él tome y traerá resultados a su vida de, la, de las decisiones que tome. Pero ser guiado por el Espíritu nos trae muchas más bendiciones y las bendiciones de Dios son perfectas y permanecen para siempre. Hoy continuamos estudiando esto Esperar en Jehová, decimos, por fe andamos. Según de Corintios 5:7, determina el accionar del cristiano. Nos dice así, por fe andamos, no por vista. ¿Sabe? Nuestro caminar en Cristo es por fe. Y esto a la vez determina el ser aprobado o desaprobado, el ser bendecido o no serlo. La exhortación de Dios para los que hemos nacido de Dios está en Efesios 4, 17 y 18 y nos dice Esto pues os digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento en entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón recuerde que el ocuparnos de la carne es muerte ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Nuestra responsabilidad como cristianos para tener una vida bendecida, saludable, como hijos de Dios nos dice la Escritura, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Recuerda que tú has nacido de nuevo. Recuerda que hoy el Espíritu de Dios vive en ti. Antes tuvimos y fuimos tras nuestro, nuestro adversario como bueyes al matadero, mas hoy por la gracia de Dios ha nacido la luz en nosotros, ha nacido Jesús. Por tanto, tenemos la capacidad de decidir, no de ser determinado por la carne y al Determinar, no ser determinado por la carne, entramos en la vida del Espíritu. Pero el obrar del creyente, por lo lógico y lo razonable, determinado por sus sentidos, para Jesús esto es ser hombres de poca fe, como veremos, actitudes que califican, nos califican como hombres de fe. Lo primero que diríamos, mostrar preocupación, por necesidades vitales, básicas. Mateo 6, 30 al 33 nos dice, Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se seca en el horno, Dios la viste así, ¿no, no, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos?, ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosa tenéis necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Recuerde que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, pero sin embargo, hay creyentes que buscan presionar a Dios en su razón y no por fe. Aún claman con lloro y lágrimas pidiendo por pan, por vestido, por, por qué beber. Y la resultante es esta. Salmo Isaías, discúlpeme, 59, 1 y 2 dice, He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Recuerde que la determinación de Dios es que sin fe es imposible agradar a Dios. Malaquías 2.17 nos muestra un cuadro completo de aquellos por ignorancia de la palabra dicen así y Dios no dice así habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís ¿en qué le hemos cansado? en que decís cualquiera que hace el mal agrada a Dios en los tales se complace y si no ¿dónde está el Dios de justicia? ellos van a presionar a Dios diciéndole que tal o cual el adúltero, el fornicario, el borracho, el, el hombre malo está prosperado y que ellos siendo de Dios no la tienen nada. Y por eso dice la palabra que la hemos hecho cansar a Dios con nuestras palabras en que andamos comparándonos con, con los del mundo que ellos, entre comillas, han recibido su parte y nosotros no la tenemos. Y eso... Dios no te lo va a permitir ni a mí ni a ti. Segunda cosa, no obrar como hijos de Dios frente a circunstancias especiales. Hoy Jesús ha, ido con la, en eh, ha pasado al otro lado y de pronto se encuentra que Jesús está durmiendo y sin embargo ellos se están anegando. Escuche, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué? ¿Por qué teméis? Hombres de poca fe. Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Y, se, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿Quién es este hombre que aún los vientos y los mares le obedecen? Pero Jesús le dijo, ustedes pudieron enfrentar esto, como nos dice Filipenses 1.28, en nada intimidados por los que se oponen, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación. Y esto es de Dios, ¿sabe qué? frente a circunstancias como esta que pasaron los discípulos de Cristo en medio del altamar donde ya su vida peligraba y cualquier circunstancia difícil que tengas frente a ti y yo debemos mostrar firmeza frente al enemigo y esto traerá victoria. En la palabra, ánclate, decláralo con fe, y las situaciones cambiarán. Recuerde que Él dijo, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, aún mayor estará, porque yo voy al Padre. Además de esto, la posición que tenemos hoy de cristianos es que estar juntamente a la diestra del Padre con Cristo que nos dice así, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estar sentado en lugares celestiales es tener autoridad, poder, dominio sobre las circunstancias, sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre toda enfermedad y toda dolencia. Por cierto, tenemos que tener una vida que acredite que vivimos en fe y que somos servidores de Cristo y las cosas sucederán. Una tercera cosa, permitir que nuestra fe se vea absorbida por el miedo. Tenemos a Pedro hoy en Altamara aquella anoche que Jesús quedó tras la multiplicación de los peces y los panes, se quedó en la montaña. Él envió a sus discípulos que vayan a la, a la embarcación. Y bueno, allí la noche fue arrastrada la embarcación por el aire porque eran de velas de pronto hoy Jesús ha descendido y todos están eh, preocupados creyendo que era un fantasma escuche entonces le respondió Pedro y dijo Señor si tú eres manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «¡Señor, sálvame!». Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. A veces frente a las circunstancias, al miedo, lo que vemos alrededor nuestro, nos quebramos y dejamos la fe. ¿Sabe que el consejo de Dios, desde el antiguo pacto ya, en Isaías 11:12, por cierto, el profeta mesiánico, del cual Jesús habló más que de los otros, nos dice así, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó a que, no caminase por el camino de este pueblo diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a los que ellos temen, ni tengáis miedo. Eso es todo, el Señor dice que no llamemos conspiración a lo que ellos llaman conspiración, ni tengamos miedo como ellos tienen miedo. Nosotros somos hombres y mujeres de fe, nosotros sabemos en quién hemos creído. La situación por la cual Job fue probado, humillado, perdió sus, sus, los, la familia, perdió sus bienes. Hasta la vida pudo haberlo perdido, perdido. Aún no ser que Dios a Satanás le dijera, no lo toques, no toques la vida, pues él lo hubiese matado, porque él viene a robar, matar, destruir. Él dice ya de todo esto, Job 3.25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Me ha acontecido lo que yo temía. Recuerde, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confíe en Jehová será exaltado. El miedo no permite que avancemos, no permite que soñemos, no permite que aceptemos como verdad que somos hijos de Dios y que todo lo viejo pasado y todo, y todo es hecho nuevo. Tenemos todas las oportunidades, ¿sabes? Tener, entender la vida espiritual en la letra y no en el espíritu. Por no tener discernimiento espiritual, somos hombres de poca fe. Mateo 16.6 Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. ¿Sabes? El camino de Dios es diferente al mundo. La fe es santa De ahí que nos dice el salmista, cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre... Necio no sabe y el insensato no entiende esto. Recuerde que Jesús siempre habló, él mismo lo dijo en parábolas para que los que oyen no entiendan, porque solamente cuando se cae el velo de nuestros ojos a recibir a Jesús, nos volvemos hijos de Dios y tenemos acceso al pensamiento de Dios, a la manera de Dios, y nos dice el Señor. Le replica a sus discípulos como, es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había, no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Lo peor para el cristianismo es la religión organizada. Hasta nos dicen que, que comer y no comer, que vestir y no vestir. Y el Espíritu está en nosotros. Él nos guiará toda verdad. Avanzamos una quinta cosa. No tener provisión espiritual para una circunstancia espiritual. Recuerde, nosotros somos servidores de Dios. Así pues, tenganos todos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Sabes? Hoy Jesús había subido a la montaña en esta noche. Se había manifestado lo que la palabra nos dice, la transfiguración. Ahí donde Pedro motivado le dijo que edificaría tres cabañas, una para Jesús, otra para Moisés, otra para Elías. Y nos dice la palabra, cuando Jesús ya descendió por la montaña, el hombre que trajo a su hijo lunático para ser libertado por los discípulos de Cristo. Necesariamente él fue por Cristo, pero hoy no encontró a Cristo. Encontró a los discípulos de Cristo y ninguno pudo hacerlo. Y hoy, a frente a Jesús, le dice, Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Respondió Jesús, dijo, Oh generación incrédula y perversa, hasta cuándo he de estar con vosotros, ¿Hasta cuándo os, os he de soportar? traedmelo aquí. Reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Hoy Jesús al subir a la montaña, de pronto ellos tuvieron vacaciones, ya no oraron, ya no pidieron al Señor la dirección. Recuerde que la fe viene por el oír. ...y el oír por la palabra de Dios... ...Jesús dijo, yo no hago... ...sino aquello que veo hacer de mi Padre... ...porque todo lo que hace mi Padre... ...eso hago... ...ellos hoy, despertados de un gran sueño... Eh, ...no guiados por el Espíritu... ...buscan echar fuera demonios... ...y de ahí que el orar es importante... ...para que recibamos la guía divina... ...y de ahí que nos dice la palabra... Eh, ...Samuel... Le dice a Israel el pueblo de Dios, así que lejos esté de mí, que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes hoy instruiré en el camino bueno y recto. El profeta Jeremías está totalmente desconcertado por la, el cautiverio de, de Israel que iba a Babilonia y... Él dice así, derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen, sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y, lo han, a, y han asolado su morada. Ahí, el, el, mundo, el mundo espiritual, la autoridad espiritual está sobre la autoridad humana, eh, de poder político si ellos hubiesen predicado la palabra hubiesen clamado a Dios Dios cambiaría las circunstancias de ahí que nos dice Ezequiel 9 del 4 a 6 y le dijo Jehová por cierto a Ezequiel pasa por en medio de la ciudad por en medio de Jerusalén y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en él, en medio de ella, y a los otros, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestros ojos, ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre cual hubiera señal, no os acerquéis, y comenzaréis desde mi santuario, y comenzaron, pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo esa es la realidad el que no ora hay problemas y Jesús le dijo el porqué al muchacho lunático no pudieron echarlos fuera demonios le dijo porque este género no sale con oración y ayuno recuerde que Jesús primero increpó su poca fe pero para tener fe tenemos que obrar en base a la palabra de Dios, en base a lo que Dios nos ha dicho o que Dios nos ha mostrado por el Espíritu. El lenguaje del Espíritu es por visiones. El lenguaje por el Espíritu es que Dios habla. Entonces, obramos bajo una verdad que Dios nos ha revelado, no en la realidad natural porque en lo natural no puedes echar fuera demonios y el dejar de orar hay necesidad de ayunar para volver a conectarnos con Dios. Nos dice la palabra, sí también la fe, si no tiene obras. Estamos hablando que debemos obrar por fe. La fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Santiago 2.20 al 23 nos dice, ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? No fue justificado por las obras, Abraham nuestro padre cuando ofreció a, a su hijo Isaac sobre el altar ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios el, la fe si no tiene obras no camina, no vamos a ver nada en Génesis 22 1 y 2, describe cómo se dieron estas cosas con Abraham aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él le dijo heme aquí y dijo toma ahora tu hijo tu unigénito tu único hijo Isaac a quien amas y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí... en holocausto... sobre uno de los montes... que yo te diré... Dios le dijo eso... Abraham no lo pensó... Abraham creyó... y obró... y al día siguiente salía... con su hijo... con la leña... con los, sus criados... y bueno pues... fueron... tres días de camino... y ahora teniéndolo ya a Isaac... Dispuesto sobre la leña, qué padre para buen padre, su hijo creía en él y se dejó atar un niño de 13 años, un adolescente, sobre la leña y él sabía que iba a matar a su padre. Pero él tenía conciencia que él en sí, Isaac, era un milagro de Dios y que el Dios que cría a su padre lo levantaría porque a Abraham se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia y cuando ya estuvo dispuesto para matarlo nos dice entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham Abraham y él respondió heme aquí y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único la resultante y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, Por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me ha rehusado tu, tu hijo, tu único hijo. Te bendeciré, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá la puerta tierra de sus enemigos Dios ha bendecido a quien creyó y obró en su palabra Dios quiere que no seamos solamente oidores sino hacedores de su palabra recuerda mas el justo por la fe vivirá que la gracia de Dios sea contigo no olvides que somos instrumentos de Dios para extender su reino extiende el reino de Dios reenvía a quienes el Espíritu te diga pues siembra para que se coseche y el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Bendiciones.